0: Доброе утро всем, кто к нам присоединился только что. Мы начинаем программу «Витаминка». Это программа о детском о здоровье. И сегодня мы продолжаем сезонные темы. В нашей программе поговорим о насекомых, которые доставляют много неприятностей нам, и особенно, конечно, нашим детям в летнее время, особенно на дачах. Прежде всего о клещах, но, знаете ли, не только о них. Конечно, еще о комарах, о босах, пчелах И, знаете ли, о вшах даже тоже, потому что проблема педикулеза остается для ряда регионов, вот как я сейчас посмотрела, актуальной, например, для Вологодской области, в некоторых районах, в районе Великого Устюга там а, проблема серьезнее, чем в целом, скажем, по региону и по стране. И в Кемерове тоже такая проблема существует. А, представляю наших гостей: это Наталья Игривна Шашина, ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии, Роспотребнадзора, доктор биологических наук. Наталья Игревна. Доброе утро. И Александра Васильевна Малокоедова, заведующая детским отделением Центральной районной больницы города Латашину, врач-педиатр клиники Санары. Александра Васильевна, доброе утро тоже. Доброе утро. Спасибо большое, что вы так рано к нам пришли, но я думаю, что докторам не привыкать рано вставать. Спасибо, что пригласили. Друзья, напоминаю наши координаты. смс можете направлять нам на номер пять 5533. Вначале не забывайте писать слово «Вести». И наш ватсап семьдесят 176 3 Вайбер, такой же. А, Наталья Игоревна, первый вопрос к вам. Вот, пожалуйста, в двух словах. Ваш институт дезинфектологии о чем занимается, чтобы просто слушали, понимали, о чем вас можно спросить, расскажите.
1: Дезинфектология наука о организмах, которые вредоносны в окружающей среде. Не внутри человека, а в окружающей среде. Это, естественно, микроорганизмы дезинфекция или стерилизация это дезинсекция куда входит защита и борьба с клещами, с насекомыми и дартезация, ну и плюс, конечно, а это, что такое? это борьба с, с грызунами. То есть крысы, мыши, которые О, тоже и об этом большую поговорим. эпидемиологическую да? опасность да. представляют. Вот. Ну естественно, вспомогательные подразделения, химики, токсикологи, без которых ничего не обходится.
0: И я так понимаю, что все репелленты, в том числе, ну и вообще все химические средства борьбы с вышеперечисленными товарищами у вас в институте проверяются, да?
1: Да, в обязательном порядке. В обязательном порядке. Все эти средства относятся к, по закону к дезинфекционным, и подлежат государственной регистрации. Ему uh -huh, uh -huh. учреждение, которое является испытательным центром, аккредитованным на выполнение данного вида исследований.
0: Вот это очень интересно, потому что для многих родителей... Любая дезинфекция, она всегда, знаете, имеет плюсы и минусы. Всегда думаешь, ну, может быть, лучше как-то. Может, я горчички посыплю просто на порог, чтобы мышки не бегали, да? Потому что мало ли что там мой ребенок схватит, в рот потянет. Вот, про это тоже будут вопросы, но чуть попозже давайте начнем с основной нашей темы. На этой неделе комсомолка написала, что клещи уже покусали в этом году более 300 тысяч россиян, собственно, это данные Роспотребнадзора. И это только официальные данные. Мы понимаем, что это данные по тем случаям, когда они стало известно органам, что называется, когда клеща принесли, сдали и показали. А какой то процент от реально укушенных, неизвестно. А Текущая ситуация хочется понять. Да, во-первых, такой вопрос. Вот есть такое расхожее мнение, что клещи опасны, особенно в мае, там, в июне, а потом они опасны уже в августе-сентябре. Это, это правильно? Сейчас они не, не так опасны?
1: Это правильно для части нашей территории. Западная часть включая вот Московскую область, там обитают клещи Эксодус Рецинус. Это лесные клещи. У них действительно два подъема активности. Большой подъем активности в мае в начале июня и маленький подъем активности в конце лета в начале осени. А на другой нашей территории, восточная часть Европы, Урал и вся Сибирь и Дальний Восток, это другой клещ, Таежный клещ, эксодосперсулькация, у него нет второго подъема. Но надо сказать, что в августе опасность все равно и там сохраняется. Почему? Потому что численность к этому времени клещей резко снижается, но увеличивается количество людей выходов в лес. Угу, угу. Как бы теперь они уже клещей боятся меньше, клещей мало, но ведь никогда не знаешь, а грибы, ягоды хочется собрать. Вот. И получается, что заболеваемость бывает обусловлена и августовским
0: прислуговом. А вот просто любопытно: а почему клещи затихают к июлю, скажем?
1: Ну, у них такая биология, у них такой цикл развития. Цикл развития может быть разный. Бывает, что взрослый особь живет очень долго, но мало потомства оставляет. А у клещей они, кстати, не относятся к классу насекомых. Это особые организмы. Клещи – это не насекомые? Не насекомые. Насекомые вот и клещи вместе объединяются словом членистоногие. Клещи никогда не летают а насекомые хотя, хотя бы какие-то остатки рудиментарных uh -huh. крыльев всегда имеют, у насекомых всегда три пары ног, шесть, а у клещей всегда четыре пары ног, восемь. То есть, с биологической точки зрения, это совершенно другая группа, и
0: систематика именно об этом говорит. Слушайте, сейчас мы уже уходим в программу «Кошкин дом», я э, э, так чувствую, да. программа про животных, поэтому возвращаемся к детям. А, Александр Васильевна, расскажите, пожалуйста, про ситуацию, которая вот сейчас у вас в Подмосковье, Латышину, это э, северо-западный -запад, северо район. Да, Москвы, да. Какая сейчас, сколько к вам обращений, вообще, за, за, начиная с мая. Вы знаете, точную статистику я вам не скажу,
2: потому что этим занимаются mm -hmm. соответствующие органы. Роспотребнадзор, кстати сказать, ежедневный мониторинг проводит обращаемости по поводу укусов клещей. Но именно Латашинский район, как и, в общем подавляющая часть московской области не относится к и город москва кстати тоже не относится к эндемичным районам по клещевому именно я хотела сказать по клещевому энцефалиту, как инфекции вот а по клещам конечно обращаются и все больше и все чаще и потому что все таки начались каникулы начались отпуска люди хотят несмотря на плохую погоду все таки свежего воздуха и какой-то зелени и вообще положительных эмоций выезжают клещи активные Клещи голодные, угу. судя по всему, а пока ещё, да. да, и они и люди страдают, обращаются взрослые, обращаются дети. А в... больше детей или взрослых? Вот так,
0: ну, на вскидку.
2: На в мне кажется, все-таки. Как вам сказать, детей, взрослых uh -huh. же вообще по определению больше, чем детей? Uh -huh. <laughs> То есть, например, на район 20-тысячные uh -huh. 3 тысячи детей. Uh -huh. Ну, наверное, взрослых больше, хотя клещи по их биологии, ну тут Наталья Игоревна, наверное, лучше скажет: они больше любят детей. Они да, дети любят вкуснее. тепло. У детей нежная кожа. Легче проникнуть. Легче ее или легче прокусить. Ребенок сам по себе ниже ростом.
0: Когда а черещи, а чер как мне рассказывали другие специалисты в этой студии, они все-таки не сверху падают, как, как, вы, многие, как, да. как многие думают, думают что лесутки. Mm -hmm. Да, нет, они именно сидят на кустах, в траве и цепляются за проходящих мимо. За
2: проходящих да? мимо, да. То есть ну, нижние конечности, соответственно, и дальше они ползут, 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 заползают в нежные части, в mm -hmm. складки на тело, за уши, подмышки и так далее. Вот, и дальше все это, в принципе, все достаточно быстро происходит. Я хочу сказать: все-таки, что это не критичная ситуация. Все, не надо, вот когда мы видим клеща, или все-таки произошло присасывание клеща, не нужно Паниковать, подать в панику. Да, первая рекомендация угу. врача успокоиться, взять себя в руки, потому что в данном случае паника плохой
0: советчик. Вот. Ситуация, да, Тем более, при... что если вы паникуете, ребенок начнет делать то же самое. Хотя он, он вряд ли вообще понимает, он вообще что не понимает, произошло. Что, да. что это
2: такое произошло с ним? Вот, поэтому первый момент, конечно, надо успокоиться, оценить ситуацию. Вот, если все-таки такое произошло, дальше мы, наверное, по профилактике поговорим. Mm -hmm, все-таки да, да, желательно конечно. настоятельно рекомендуем такую ситуацию не допускать. Mm -hmm. Легче
0: профилактировать, чем потом разбираться с этим. Как, как не допускать? Да, сейчас поговорим mm -hmm. по поводу все-таки опасности. Чем mm -hmm. клещи опасны? Многие знают, большинство, я думаю, наших слушателей знают. Еще раз повторим. Итак, это энцефалит, это боррель...
2: боррелиевая болезнь лайма. лайма.
0: И что еще? Еще что-то?
2: Еще есть заболевания, их немало их открывает с каждым годом да что вы их продолжаете
0: открывать но Наталья Игоревна, Основные
1: все таки наверное, да, эти. Об... в настоящее время, что самое опасное, что в одном клеще обнаруживается 2, 3, 4, даже 5 возбудителей. Гранулцитарная анаплазмоз человека, моноцитарный религиоз человека. Конечно, заболеваемость этими инфекциями в настоящее время относительно низкая. Но может еще потому, что диагностику, они недавно mm -hmm. были открыты, диагностика не налажена. Когда-то клещевой бороводок который сейчас первое место занимает первое место, по заболеваемости. Когда больше, чем его было больше. мало, да. А теперь он раза в три его больше, больше чем больше. клещевого энцефалита, mm -hmm. который, однако, же остается самым тяжелым. И вакцины у нас есть только против клещевого энцефалита. Да. Вот. То есть бролиоза остальные... больше, а вакцины
0: есть против энцефалита, но угу. энцефалит и опаснее. Да,
1: вот. опаснее. да, и получается, что если вы живете на очень опасных территориях, так называемых эндемичных, где вот прямо очаг природной этой инфекции существует, там, конечно, надо делать прививку. Угу. На всей остальной территории, так же, как и на той самой, которая эндемична по клещевому энцефалиту, нужно предотвращать присасывание клеща. А сейчас у нас есть такие
0: территории эндемичные по России? И их очень, очень много. много да.
1: Очень много. На сайте Роспотребнадзора можно полные списки этих территорий обнаружить. Особенно опасная и высокая заболеваемость, это, конечно, Сибирь, Западная и Восточная, Дальний Восток, Урал. Достаточно высокая заболеваемость. Угу. Вот мы здесь говорили о количестве случаев обращений. Мы же фиксируем не случаи присасывания, а обращений в медицинские в организации. Ежегодно около полумиллиона, около 500
0: тысяч. Да, вот, кстати говоря, да. количество... Просто интересно понять соотношение между количеством укушенных и количеством реально заболевших. Вот я читала, что там, по-моему, сейчас постараюсь оперативно найти, из каждых 100 клещей а, заражены 6 опасным вирусом, да? а, но не, не факт, что из 100... А, точнее говоря, из всех укушенных этими шестью клещами все заболеют, правильно я понимаю? Нет, конечно. Конечно, не все. К а, почему, а почему так происходит? То есть, как, как, как там все это происходит? Вот он впивается, этот безобразник. И дальше что?
1: Да. И он начинает в себя вкачивать кровь как объект питания, на основании чего у самки потом разовьются яйца. А, к сожалению, обратно он слюну качает. И вот э, у него глотка как насос устроена. Вот. И, к сожалению, в этой слюне есть множество возбудителей. И э, заражены этими возбудителями не каждая ос. Uh -huh. а достаточно в низком количестве. Ну, вот 6 Точнее... примерно,
0: да? Как, ну, да,
1: это uh -huh. относится к клещевому энцефалиту. К вот. А клещевой бриллиоз обычно зараженность выше. 10, 20, 30, даже бывает 50% А Окуляция почему тогда они все заражена. заражаются,
0: даже если клещ заражённый?
1: Ну здесь очень много факторов, не говоря о индивидуальном иммунитете человека. Например, сейчас не совсем точно это известно, но есть определенное время, сколько должен клещ просидеть на теле человека, чтобы, чтобы передать заражающую дозу. Ведь не каждый один возбудитель, одна единица, допустим, одна барелия, проникает и вызывает баррелия заболеваемость. Барели это, что такое? это клещево возбудитель клещевого uh -huh. баррелиоза. Uh -huh. вот. Так вот, сейчас считается, что клещевой энцефалит, к сожалению, быстро передается, а клещевой баррелиоз, клещ, должен просидеть достаточно много часов. Называют даже 18 часов. Вот почему нужно клеща снимать как можно как быстрее. Можно Рекомендация обращаться в травмопункты, она правильная, если вы находитесь возле травмопункта. А если вы далеко от травмопункта, вам трудно туда добраться. Если сейчас вечер, и вы собираетесь утром туда обратиться, нет смысла. Нужно клеща удалять. Это не очень легко ну, сейчас, так мы, сейчас мы об
0: этом поговорим. Но я так понимаю, что если мы увидели, что клещ вот только-только вписывается он еще совсем маленький. Угу. Ну, наверное, все, слава богу, пока заражение не произошло. Его
1: и удалить легче в таком случае. Ну. Но... А пусть, если он просидит несколько часов, у него вокруг того, той части тела, гипостом называется, которая проникает внутрь, образуется так называемый цементный футляр. Он как бы заякоривается. Чем дольше сидит, тем
0: труднее его снять. Но зато, чем он больше, на самом деле, тем бы легче вокруг него обернуть ту самую ниточку, за которую ты потом потянешь. Это я знаю очень хорошо. А он, вот когда он маленький, его, конечно, его не Его сами
1: по себе размеры не меняются. Размер ротовых частей, Но может, щитка. Увеличивается. Да, увеличивается только определенная часть кишечника. Ко вот а за счет поглощения, да, <свят> это такая оранжевая часть у самок. Она увеличивает, действительно, вес увеличивается в 200 раз.
0: А у самцов?
1: У а самцы практически не потребляют крови. <свят> Хотя чуть-чуть потребляют, они присасываются к людям только для того, чтобы встретиться с самкой и ее плодотворить.
0: А Нашли место, я бы сказала
1: Да, как все вот, вам, такого, тут, такого типа паразиты ну, Как комары <свят> Кровь для чего нужна? Белковое питание Для развития яиц А самцы, яйца так сказать, у -у -у. Не развиваются у них Вот, Поэтому все для самки, как все для у самки. У непростая. Да, И она понятно. будет Несколько тысяч яиц Потом откладывать, если потребит И кровососать ей 6-7 суток поэтому она и заякоривается чтобы животное ну как бы неизвестно на ком она человек конечно снимет столько суток чтобы она удержалась
0: Ой, прям как-то жалко их становится. Такие они тоже, у них свои проблемы. Так, пока мы разговаривали, я открыла э, карту э, эпидемичных э, территорий по клещевому энцефалиту. Друзья, несложно ее найти в интернете. Ну, скажем, в Центральном федеральном округе это шесть районов Ивановской области, вся Костромская область, два района Московской области, это вот этот год, Дмитровский и Толдомский. Да, -да, -да. да. 18 районов Тверской области, это только Центральный федеральный округ. еще конечно, вот как Наталья Игоревна сказала... Северо-Запад, да, и сейчас я под... да, Северо-Западный, ну и так далее, вы можете и Южный Федеральный округ. При... В общем, в каждом федеральном округе, вы знаете, достаточно, достаточно территории. Александр Васильевич, давайте теперь вернемся к тому, как все-таки не допустить вот того, чтобы на твоем теле развелись эти шашни клещевые, значит, что мы... Как, как мы оберегаем детей? Да, все таки mm -hmm. это, это, в данном случае эту ситуацию легче
2: профилактировать, чем потом разбираться с клещами. Первое, конечно, средство, есть профилактика специфическая, не специфическая. К специфической профилактике относятся вакцины, прививки против клещевого энцефалита. Да, как Наталья Игоревна уже сказала, только одну инфекцию мы пока можем привить, остальные только
0: лечить. Вот, поэтому... Ну, слава богу, самую тяжелую. Да, самую тяжелую. А почему? Расскажите, что такое энцефалит, как он... Да, Чем к... он опасен?
2: энцефалит – это вирусное заболевание, передается непосредственно только при у кусик леща передается людям, протекает очень тяжело этот вирус не
0: животным людям только не животным да.
2: людям, да, к сожалению, этот вирус очень любит, так скажем, нервную ткань, ткани головного мозга и ткань мозговых оболочек, соответственно, поражает он их, вызывает их, так скажем, воспаление с дальнейшей гибелью. Нервных клеток и со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. То есть наиболее легкими исходами этого заболевания являются параличи, парезы то есть, когда человек, например, не может ходить, он хромает, у него высыхает рука или нога, он не может полноценно шевелить конечностями, и то же самое с лицевыми мышцами, да, меняется структура лица. Вот. И если все-таки поражается вещество, вещество мозга, то вплоть до летальных исходов, когда погибают нейроны, погибает белое вещество, наступает отек мозга с дальнейшим летальным исходом. И что самое печальное, как многие вирусные инфекции, он очень плохо подается лечению. То есть, по большому счету, мы вирусы еще на настоящий момент наука лечит достаточно плохо. Все противовирусные препараты, наверное, вы сами знаете. Грипп. Полимелит, клещевой энцефалит, вирусные инфекции, На них сложно. Есть противовирусные, которые вроде бы работают, но сложно. Это такая частица, с которой очень сложно бороться. Uh -huh. Она, у нее такая структура. Uh -huh. Поэтому, да, против клещевого энцефалита, все-таки, если вы планируете с детьми или вы сами планируете выезд на территорию эндемичную по клещевому энцефалиту, все-таки лучше позаботиться ранее. Заранее еще зимой, в марте, феврале месяца. Провести профилактическую вакцинацию. Вакцинация проводится, есть импортные вакцины, есть отечественные вакцины. График вакцинации, по большому счету, похожий. Все делаются двукратно сначала, дальнейшая ревакцинация. То есть делается одна прививка через два месяца, там интервал от 3 до 7, но в среднем рекомендовано от месяца до 7, но рекомендовано все-таки два месяца делать интервал и закончить эту вакцинацию самое меньшее за... Две недели до выезда на территорию угу. опасную по клещевому энцефалиту. С какого возраста можно начинать ее делать? Вообще с года. Вот. Есть вакцины для взрослых, есть вакцины для детей, но с года уже вполне можно подобрать схему, подобрать вакцину и провакцинироваться. Вакцинируют, по моим данным, и государственные в государственной поликлинике, где эта вакцина бесплатна, также вакцинируют очень многие частные клиники. Какой, есть, насколько,
0: насколько долговечный иммунитет вырабатывается?
2: Ну, нужно ревакцинироваться потом через год, вот после, первичной, а, есть, да. после первичных двух доз вакцины мы вакцинируем через год и потом каждые три года. То есть иммунитет стойкий, но все таки он с течением времени ослабевает. Какие
0: противопоказания от этих прививок? Что может эта прививка спровоцировать?
2: Да-да-да, uh -huh. спасибо uh -huh. за вопрос. Все эти вакцины производятся при, так скажем, участии куриного, куриного эмбриона, то есть любая аллергия на, куриный, на компоненты куриного яйца, сильной аллергии, как пишет производитель вакцин, но я все-таки пусть меня не 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 ругают потом. Я все-таки считаю, что при при любой аллергии на яйцо куриное не стоит. Так горячиться, угу. или вакцинироваться все-таки в стационарных, если прям катастрофически нужно выехать угу. куда-то, нет других вариантов. А человек, например, аллергик, астматик с атопическим дерматитом, то вакцинироваться под прикрытием антигистаминных препаратов, может быть, в условиях стационара, вот чтобы был постоянно под медицинским наблюдением. Все равно для того, чтобы провакцинироваться, риск есть. Если в стационаре, как, мы от, любой, понимать, что как от любой как вакцинации, как от любой прививки, производители вакцин заявляют достаточно высокий уровень защиты, то есть порядка 97-98%. Так они пишут в своих mm -hmm. рекомендациях mm -hmm. и в письмах. Насколько мне доступна информация, все таки заболевают. Бывают ситуации, что заболевают привитые от клещевого энцефалита, может быть, в силу какого-то иммунодефицита, может быть, из-за того, что прививка была когда-то давно, например, более трех лет назад, но заболевание протекает в более легкой, не столь инвалидизирующей форме. Угу. Это что касается клещевого энцефалита. По остальным инфекциям, таким как боррелиоз, боррелия, она по структуре своей подобна трипонемии, вызывающей сифилис, как, извините меня, от сифилиса до сих пор нет прививки, так и от пока клещевого боррелиоза, болезни Лайма. Поэтому... Работают так, в этом понятно. направлении.
0: Сейчас мы перейдем к вопросу о том, что делать, если прививки нет, а все-таки клещ оказался зараженным. Но прежде вопрос ну простите меня, тот, кто написал этот вопрос, но на мой взгляд он, конечно, очень наивный. Целесо целесообразно ли сразу, ну, видимо, после укуса, выпить антибиотик, если нет возможности поехать к врачу Друзья мои, при чем тут антибиотик? Вот да. сразу встречный вопрос. Антибиотик, этот вопрос
2: не столь наивен, действительно. Есть определенные протоколы, которые применяются при укусах клеща. Антибиотик входит в этот протокол. Объясняю, почему. Так, все, прошу прощения. Есть определенный порядок. Укусил клещ, этот клещ должен быть удален, желательно в живом виде. Вот как бы это
1: ни А почему?
0: Почему он должен быть живой, прежде чем мы его сдадим?
1: Потому что его надо сдать на анализ, а анализ более точный получается на инфекции различные, если клещ живой поступает в лабораторию. Uh -huh. Uh -huh. Часто даже бывает не берут мертвых клещей. Uh -huh. Ну, очевидно, возбудители ли в них погибают. Погибают, да, 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 да. И анализы не такие четкие получаются. Поэтому лучше доставить живым. Понятно. Чтобы доставить живым, их нужно посадить в любой небольшой флакончик, как-то это увлажнить, например, травинку какую-нибудь сочную туда положить, или ватку отжатую, смоченную водой, и закрыть. И в таком виде доставить в лабораторию Понятно. на исследование. Александр Васильевна, возвращаемся к
0: институтскому, uh -huh, так? Uh
2: -huh. Значит, мы доставили клеща в да, лабораторию. Да. В дальнейшем в лабораторию его исследует и в ближайшее время выдает нам результаты. Это идеальный вариант. Если результаты отрицательные по энцефалиту, по болезни лайма клещевому бролиозу, можно расслабиться. расслабиться. Но, согласно тому же самому современному протоколу, все-таки человек, укушенный клещом, должен в течение месяца наблюдаться у инфекциониста, периодически его посещать. Говоря о тех инфекциях, мы все-таки основное количество лабораторий исследуют только на две инфекции: на наборлюсомцифалит. Есть же и другие, то угу. есть все-таки специалист должен этого человека наблюдать. взрослого наблюдает. наблюдает инфекционист, да, ребенка наблюдает врач педиатр в течение месяца. Угу. Если ситуация такая более не совсем благополучная, мы этого клеща потеряли или не можем мы его доставить в течение суток в лабораторию, нужно все равно с этим да, клеща уже нет обратиться к специалисту. И вот как сейчас по современным рекомендациям рекомендуется, если нет клеща, если мы не знаем было, что он инфицирован, не инфицирован, назначается антибиотик для профилактики клещевого баррелиоза назначается. Но это должен делать специалист. А это разве он бактерия? Лечит, он лечится. А, это, это бактериальная да. инфекция, да. И он лечится,
0: лечится антибактериальными препаратами. Понятно. Вот видите, уважаемый да. слушатель, вы были правы. Я нет. Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим разговор о клещах, потом перейдем и к насекомым. Да. Напоминаю наши координаты. Номер для ваших смс 5533 и наш и а также вайбер 903 шесть три. 8 часов и 34 минуты в Москве мы продолжаем разговор. Сегодня говорим о клещах, о том, как они, от них обезопаситься, что делать, если в ребенка впился клещ. Да и не только в ребенка. Вот у нас речь про антибиотики. Слушатель спрашивает, стоит ли Выпить антибиотик сразу после удаления клеща. Наши гости говорят, что стоит. Я напоминаю, кстати говоря, что в гостях у нас ведущий научный сотрудник не дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина и Александра Молокоедова, заведующий детским отделением Центральной районной больницы города Латышино. Итак, какие антибиотики пить, Александра Васильевна?
2: я могу назвать общие группы только потому что все таки рекомендации по дозировке и именно выбор препарата за врачом все таки mm -hmm. врач которому я еще раз повторюсь необходимо обратиться инфекционист если нет инфекциониста педиатр хирург в общем любой врач под который есть под рукой потому что зачастую это вечерние и выходные дни происходят или в деревне, а, это или это в деревне да, да, где вообще фельдшерско акушерский пункт в лучшем случае там есть фельдшер и это хорошо если он есть то есть рекомендации эти может дать по большому счету любой специалист, но для взрослых используются для профилактики препараты. Доксициклина, а для детей также препараты доксициклина, там есть ограничения по возрасту, то есть не моложе ребенок не младше 9 лет должен быть, а в более маленьком возрасте используются пенициллины, используются макролиды, вот препараты из этих групп. В дальнейшем дозировка, кратность, сколько дней, это только на усмотрение врача, то есть настоятельно не рекомендую заниматься самолечением, немедленно начинать... Глотать таблетки, увидев только клеща, mm -hmm. все таки успокоиться, потому что для, для того, чтобы выпить антибиотик, время есть. Быстрее удаляйте клеща. А для дальнейших, вот по поводу бролиоза, это антибактериальные препараты, а по поводу клещевого энцефалита есть противоклещевой иммуноглобулин, который также вводится, если нет клеща, да, Ситуация номер два не совсем да. благоприятна, когда мы клеща, клеща потеряли или раздавили, или нет возможности его отправить в лабораторию. В течение 96 часов с момента укуса, то есть в течение четырех суток, у нас есть время на эндемичных территориях привить этого пациента, вести ему противоклещевой иммуноглобулин. Это содержит какие-то риски? Ну, э, риски также содержит, как и, в принципе, вакцинация. Но иммуноглобулин считается более щадящим. Это препарат иммунный, но также аллергики, люди с аллергией, с атопией, с бронхиальной астмой, все это должно с, осторож... с осторожностью вводиться. Тоже все под контролем
0: медицинского персонала. 96 часов это у нас 4, 4, 4 дня, дня. Если мы опоздали? Если опоздали, наблюдаем этот, этого пациента.
2: Наблюдаем, врачи наблюдают его, а производится если... термометрия и там дальше. дальше Прошу, если
0: писька. мы сдали клеща
2: на анализ, uh -huh.
0: анализ дал положительный результат, что uh -huh. мы делаем тогда? Если анализ
2: uh -huh. дал положительный результат на энцефалии, также прививается противоклещевой иммуноглобулин. Если положительный результат на клещевой боролиоз, антибактериальная терапия назначается доктором. Uh -huh.
0: Uh -huh. А если ребенок был привит, значит ли это, что можно расслабиться? Клещ зараженный, но у нас же прививка. Вы знаете, вот
2: э, все-таки надо смотреть индивиду индивидуально. Когда была прививка? Э, сколько
0: этих прививок ребенок или взрослый получил? Ну, была получил. прививка, скажем, в феврале, а укусил вот сейчас в июне.
2: Полный, полный курс вакцинации, да? да
0: угу, ребенок угу. получил. Да,
2: его укусил. Тоже все-таки индивидуально надо смотреть время, экспозиции, когда этот клещ. То есть, вы понимаете, То есть да, это поход конечно, уколоться и забыться это самое простое. Но mm -hmm. не навредим ли мы своей вот этой масс массивной терапии, этому ребенку, который, может быть, страдает какими-то хроническими заболеваниями, может быть, он склонен к аллергии, может быть, он склонен к отекам и так
0: далее. То есть, все-таки без похода к врачу. К сожалению, никак не обойтись. Понятно. А, Наталья Игоревна, вопрос такой от наших слушателей. Как обрабатывать дачные участки от, клещ от клещей? Вот возвращаемся к профилактике. Как это делать? Mm
1: -hmm. Да, до некоторого времени мы не разрешали применение акрицидных средств в природе в быту. В быту – это когда сам потребитель применяет. Все они были рекомендованы для дезинфекционной службы. Почему? Потому что клещи разные, норма расхода препарата разная в зависимости от вида клещей. Вот. Но когда появились цифры совершенно четкого, большого, значимого количества людей – по которым присосались клещи на, клещи на садовых и дачных участках, мы приняли решение все таки такие средства разрешить и они есть в продаже они в основном отечественного производства и они в принципе похожи на те средства которые рекомендованы для дезинфекционной службы инструкции по их применению по нормам расхода все написано в этикетке тщательно как разводить как из какой распыливающей аппаратуры распылять по участку и желательно какая то защитная зона вокруг своего участка. Скажу только об одном нюансе. Лучше, чтобы вы знали, какие клещи на вашем участке, потому что от этого зависит норма расхода, как мы обычно пишем в этикетке. Если вы не знаете, какой вид у вас, то действуйте по максимальной норме. Угу. Но все таки лучше знать. Отличать всего-то нужно. Род – эксодос, то есть это группа клещей, от рода – дермоцентр. Они резко отличаются по внешнему виду дермоцентра центр коричневый крупный иксода с самочки с таким оранжевым брюшком более такие элегантные что ли вот но если это слово можно сюда применить на сайтах есть вот в частности я бы рекомендовала нашим сайтам института федерального пользоваться этим есть фотографии можно разобраться или отдаете в любую компетентную организацию где вам определят вид который обитает на территории
0: вокруг вас. От вида зависит тип дезинфекции или доза? Норма расхода. Доза, Только доза дозировка. Да, угу. да, да. Только доза зависит. А скажите, если, если какой из этих клещей, то меньше?
1: Меньше вот который угу. более опасен по клещевому энцефалиту, клещевому бриллиозу, а дермоцентр крепче. Он крупнее, mm -hmm. поэтому mm -hmm. нужно дозу увеличивать. Mm -hmm. вот. И он опасен в основном для собак. Но все равно подлежит, поскольку пироплазмоз передает. Но все равно возможны редкие случаи заражения какими-либо инфекциями. Но уж не говоря о том, что вообще сам факт присасывания, он тоже сам по себе опасен. Почему? Ну, потому что входные ворота для инфекции, бывает это И место, да, да, хоботок отрывается, когда удаляют клеща. В общем, там, да, рано фактически а, получается. Скажите, когда мы
0: обрабатываем территорию, насколько эти препараты вредны для того же ребенка, который там Я... бегает, ползает?
1: Ну, во-первых, обработка происходит в отсутствии детей. Вот. И препарат быстро оседает, ингаляционная опасность, то есть через воздух никакой уже не представляет. Какое-то время, первое до первых дождей, может быть какое-то определенное количество на траве. Препарата. Но это говорит только о том, что если совсем ребенок уж чувствительный, совсем вы о нем заботитесь, то надо не пускать его с голыми ногами на эту траву первые несколько дней. Uh -huh, uh -huh. Вот Как написано в инструкции, естественно, сельскохозяйственные части то есть, грядки, не обрабатываются, там клещей нет, нет клещей в цветниках, им нужна обязательно лесная подстилка. Вот. Место, где они живут. И выползают для охоты на травинки. И чем ниже объект...
0: То есть ребенок, угу,
1: да. чем у него меньше рост, тем опасность
0: выше. Ну, то есть если, скажем, на участке трава по пояс или даже не по пояс, но просто такая полевая трава, да, это хорошая среда для...
1: Конечно. Клещей. Но если она подстрижена коротко, более низкая опасность, но все равно сохраняется. Угу. Предположим, вокруг вас территория с клещами, у вас идеально подстриженный да. газон, но клещи ведь прокармливаются и на птицах. Птица прилетела, с нее отпал, uh -huh. и потом uh -huh. ну, определенную фазу цикла прошел, и все равно может присосаться с мышей, они отпадают с крыс. То есть, фактически, вот, то, что называется, очагом.
0: Есть ли какие-то э, репели... знаю, правильно ли в, в случае клещей употреблять это слово репелленты от клещей? То есть помазаться чем-то от клещей можно, помимо прививок? Да,
1: это вот и есть профилактика. Нет присасывания клеща, нет никакой опасности. Потому что других способов. Ну, есть еще редчайшие случаи в зонах высокоэндемичных через некипяченое молоко, коров и коз, но это очень редко происходит. А так в основном... Боролиоз, да? Нет, клещевой энцефалит. энцефалит. Угу. Да, случаев так передачи барлеоза неизвестно. Вот. Так, соответственно, и целый ряд правил. Первое правило, вне зависимости, что вы там собираетесь применять, это правильное поведение. Что значит правильное поведение? Если вы, конечно, не обработанной территории, не на своем садовом участке, где вы должны уничтожить, а вышли за территорию садового участка, клещ всегда ползет вверх. Поэтому брюки должны быть заправлены в носки, рубашка в брюки. Ваша задача как можно дольше не допустить клеща к телу.
0: Наталья Игоревна, сейчас делаем перерыв на прогноз погоды, да. потом продолжаем. Продолжаем разговор. Итак, Наталья Юрьевна, продолжаем. Значит, Мы э, закрываем полностью ноги, то есть колготки. Через колготки, надеюсь, они не прокусят.
1: Нет, они ребенка. вообще через любую Одежку. ткань не кусают. Угу.
0: Так, брюки в носки заправляем, высокие резиновые сапоги. Это первое правило. Угу. Дальше. Рубашка в брюке.
1: Как только клещ проникает под рубашку, вы уже можете его не увидеть. Но вот эти правила поведения, конечно, не дадут 100%. Во-первых, они очень шустрые, быстро довольно ползают по одежде. Они могут ползти у вас по спине,
0: когда вы не видите. И, И главное, это абсолютно не чувствуешь почему-то. Да.
1: Чувствуешь, когда вот смотришь на него. Он ползает да, по да, коже, да, чувствуешь. Да, да, ветер, а когда ты хоть чем-то занимаешься, угу. как минимум идешь, ты уже, можешь его, скорее всего, не почувствуешь. Вот э, свойство какое положительное, конечно, что они не сразу присасываются. Поскольку им долго кровососанием заниматься, они ищут укромное место. Нежную кожу, складку какую-нибудь. И вот этот процесс у них около получаса занимает. Угу. И это вот та фора, которая дана человеку, чтобы его увидеть. Поэтому ещё... Очень важное правило. Пришли из леса, сняли всю одежду, но ну, лучше принять душ и осмотрели тело, осмотрели одежду. Одежду лучше из комнаты удалить. И стряхнуть, ну, хотя и ну, это да, не гарантия, потому что, потому, что не держится Вам кажется, что вы все посмотрели, а через полчаса из какой-то складочки он выползает. А душ смывает? Всегда? Нет, если он присосался, не смоет. Но когда вы раздеваетесь, вы все-таки
0: все тело видите. Угу. А, ну все, давайте теперь перейдем наконец-то к тому, как вынимать клещей, потому что мы уже да. а, а, вынима... заинтриговали наших слушателей. Да, в этом вынимать
1: можно любыми предметами, в том числе и специальными. Основной принцип такой: ухватили как можно ближе вот к этому гипостому, это единственный стержень, который он вводит. Некоторые говорят, там он туда под кожу забирает сильнее, углубляется. Нет, всего лишь один гипостом. Это хоботок такой? Ну, хоботком обычно называют гипостом, который, к которому примыкают пальпы. Они вот эти три части смыкаются друг с другом, и кажется, что это такой конус небольшой, mm -hmm. Mm -hmm. он виден невооруженным взглядом, но на самом деле пальпы по бокам это органы чувств остаются на поверхности кожи, а внутри только один этот стержень вводится, вот. и поэтому, значит, ухватить как можно ближе, повернуть вокруг своей оси, желательно на 360 градусов, и, поверну, и потянуть вертикально в любую, и потянуть вертикально вверх. Не слишком дергать, смысл в том, что желательно, чтобы вот этот гипостом остался, не остался там в теле. Хотя страшно, конкретно именно в этом считается ничего нет. Это будет просто как заноза, которая потом со временем, если вы ее сами не удалите, элиминируется естественным способом. Главное, его удалили клеща, в котором находятся его слюнные железы, они в теле самом находятся, и он перестает качать возбудителя. Два слова буквально по поводу химических средств защиты, которые увеличивают. Значит, прошлым веком у нас являются репеллентные средства, которые очень хороши от комаров, но от клещей они недостаточно эффективны. Только на одежду, не потому что они токсичны, их можно на кожу, но на коже клеща уже не отпугнешь. Репел – это то, что отпугивает в переводе с английского. Вот. И процесс отпугивания может 9 клещей отпугнуть, а 10 у вас проползет. Поэтому на этикетках всегда пишем. Средства не обеспечивают полной защиты от клещей. Будьте осторожны. Другое дело, есть такие акарицидные, или их по-другому называют инсекты акарицидные средства. Они убивают клещей. А когда окончание – цит – это значит, uh -huh. убиваю. Uh -huh. вот. И вот они гораздо более эффективны. Они более токсичны. Поэтому одежду детей обрабатывают только взрослые, чтобы соблюдалась этикетка. Опасность только в этот момент ингаляционная. То есть в лицо себе не, не надо направить дышать не надо, да? да? конечно, чтобы в органы дыхания не попадало. Потом, когда аерозоль оседает на одежде, он уже становится безопасным. И вот такой костюм нужно обрабатывать работать ребенку. Но с внешней,
0: конечно, стороны. Вот, с внешней не изнутри, стороны
1: да. это внешняя одежда. Желательно на всякий случай все-таки кожа детей очень чувствительна. Одеть на какую-то нижнюю одежду, mm -hmm. вот. И значит посещать. Вот ацидов они спастись не могут, вот. И Все только на одежду. Нет способа защитить на коже.
0: Понятно. А Почему-то я знаю, что все-таки то ли. Вот только я забыла: то ли против часовой, то ли по часовой. Вот прям да. советую очень строго вынимать. Соседы
1: их. <свеч> сведения по этому поводу разные. Чаще пишут по часовой стрелке.
0: По часовой их выкручиваю. Да,
1: да. Есть, еще не сказала, что есть специальные приспособления. Угу. Есть такой типа гвоздодера, устроен, ну понятно, рычаг образует своего, вы вынимаете. Ну, в принципе, мы его оценивали достаточно эффективен. Вот. а есть еще ручка лосо. Нажимаете сверху на стержень, выходит петелька из лески, накидываете ее, отжимаете верхний этот кончик, как, как ручка автоматическая. Uh -huh, uh -huh. Вот, она зажимается, вы приводите это в вертикальное положение, крутите на 360 градусов. Ну, пусть по часовой стрелке везде есть инструкция, вот. и потянули. Но
0: ну, я почему-то вот люблю, э, мою простую нитку, в узелок да, накидываешь, начинаешь кому две что? два конца нитки просто скручивать да, и, да. и, и да.
1: самый крайний вариант это вообще ногтями.
0: Но тут, наверное, риск того, что оторвешь от э, хоботка. Ну у кого как получается. Да. Александр да. Васильевна, э, э, Почему-то вот, ну не почему-то, а понятно, почему. Особенно родители боятся, что клещ залезет куда-нибудь, знаете, в такие органы интимные.
2: Нежные.
0: Да, да. да называемых нежными. Uh -huh. а в чем тут какая-то особая опасность кроется, помимо того, что ну, сложно если это оттуда удалить?
2: Ну, клещи, насколько мне известно, все-таки нежные органы, да, там слизистая оболочка, они предпочитают кожу. Uh -huh. То есть они действительно заползают туда, где тепло где тонко где нежно где тихо спокойно но в основном это все таки тело подмышечные паховые складки Волосистая часть головы, кстати сказать, за ушами пространство тоже они очень любят. В общем, там, где нежная, кожа тонкая, там, где тепло, там, где спокойно, никто его трогать не будет, и он спокойно будет заниматься своим черным делом. Uh -huh. вот. а Насчет каких-то естественных физиологических отверстий как бы мне таких, мне, мне таких данных нет, что они это больше, наверное, других насекомых uh -huh, касается, uh -huh. что бывают и осы, пчелы попадают. Да, в уши,
0: да. в, нос, в, нос, в нос, в рот да. при
2: укусе какого-то сладкого угу. фрукта, при угу. употреблении. Вот. То есть, конечно, надо смотреть, надо контролировать, как голову Как чтобы он
0: не крутился, потому что он же начинает нервничать, ты ему говоришь сиди, угу. говоришь, сиди" потому что это долгий достаточно процесс выносить клеща, порой угу, бывает. Да, да, очень увлекательный этот процесс. Да, весьма. Маленького
2: ребенка отвлекать, не, не, за, не заостряться вообще на, на этом клеще, потому что неизвестно, как он отреагирует, угу. может быть, обрадуется, может быть, паника будет, да. вот. то есть не предсказуя маленького ребенка только отвлекать то есть желательно это при участии двух взрослых человек все проводить угу. один отвлекает а другой но если совсем прям невозможно что ребенок крутится фиксировать аккуратно вот и быстро по возможности не затягивать этот процесс удаления клеща вот вытащить его действительно все эти средства указаны все эффективно если совсем действительно дело плохо ничего под рукой нет вот лучше, ну не лучше, а удалять ногтями. Только прошу обратить внимание, все-таки вот по последним данным, именно борелиоз он опасен не только при укусе клеща, но и считается, что при раздавливании, если клещ инфицированный, вот эти экскременты клеща, если они попадут на поврежденную кожу, mm -hmm. то человек, удаляющий такого клеща, тоже может заболеть. То есть если есть ранки на ладонях, на пальцах, у взрослого, человека, у взрослого да? человека, да, если есть ранки какие-то, то или проводить этот, этот процесс в перчатках, или использовать сухую салфетку, бинтовую, mm -hmm. Mm -hmm. Вот, или все таки это пинцетом косметическим, то, что у нас вот всегда под рукой, например. Да. Да, но нет Ч у нас лосо,
0: нет вот, вот этих всех средств. Чем ранку обработать? Всё очень коротко, если можно. Йодом. Просто делаем йодом точку. Спасибо вам огромное. К сожалению, только о клещах успели поговорить, а может и хорошо подробно обо всем все обсудили. Спасибо большое нашим гостям и всем здоровья. Спасибо, что пригласили.